2: el discurso sobre el racismo tiñe las diferencias en los Estados Unidos. Al igual que ayer, al igual que siempre, es un país que no aprende. El concepto de la negritud surgió en el preciso momento en que el primer ser humano negro fue esclavizado por los blancos imperialistas y arrancado de su lugar de origen, África. Un siglo pasó en ese estado en la Unión Americana, sometido a una brutal servidumbre y sin expectativa alguna. Hubo robo de vida, de libertad, imposición de trabajo y hacinamiento. Hubo latigazos en la espalda, cadenas en los brazos y piernas, carnicera ejecución si disentía, destrucción de su familia, violación de sus mujeres, venta de los hijos, así como otros muchos actos destinados principalmente a negarle cualquier derecho, por mínimo que fuera. Su melancolía, padecimientos y experiencias las expresó a través de la única cosa que pudo llevarse consigo al ser desarraigado, la música.
0: We must not think ourselves victims, disadvantaged, held back because of race, color, creed, education, class, gender. I'm la
2: música la llevó dentro de sí aquellas raíces interiores se fueron entrelazando y fundiéndose en el sitio de implante con la diversidad de otros semejantes, hasta, hasta convertirse, convertirse en una, una manifestación fuerte y concertada. Y
0: concertada.
2: El blues que contenía la principal esencia de aquella negritud, nació así durante el turbulento período que siguió a la guerra civil estadounidense, al enfrentar los negros del sur del país, la mayoría, un cambio total en los fundamentos de sus vidas bajo el duro yugo de la esclavitud, a causa de su repentino cambio de estatus y sus ajustes con una libertad otorgada solo en el papel. En, en muy poco, poco tiempo descubrieron, descubrieron que, que un sistema de opresión, opresión simplemente había sido reemplazado por otro en última instancia no muy distinto de la anterior servidumbre física. En algunos aspectos era mucho peor, al surgir una serie de presiones económicas, psicológicas y culturales que no estuvieron presentes en el mismo grado o con las mismas implicaciones durante el tiempo de la esclavitud. El blues, principalmente, reflejó a lo largo de su historia, con visión certera, el producto de las vicisitudes, los estilos de vida, los valores culturales y la comunidad de intereses de la mayoría negra de los Estados Unidos. El intérprete de tal música se colocó, en diversas épocas y etapas del siglo XX, a la vanguardia en la articulación de dichos sentimientos y reclamos sociales. Destiló, mediante una forma musical dotada de sencillez, franqueza, sensibilidad e inmediatez y con distintos derivados, los anhelos, disgustos, desafectos, esperanzas y el carácter humano de una raza dedicada a la búsqueda de sí misma dentro de la matriz de una sociedad que primero la sometió y luego en gran medida la abandonó a su suerte. El poder paliativo de los diversos estilos producidos por aquel desde entonces ha, ha sido, sido la, la clave de, de su trascendencia. trascendencia. Poca duda cabe que su mensaje, a través de ellos, ha ayudado a muchos negros a resistir la debilitante denigración social, psicológica y económica de la cual son objeto por parte de una sociedad racista en general, a alzarse por encima y enfrentarse a ella. El mensaje del blues era distinto, en un sentido significativo, el de los cantos spirituals que lo precedieron, los cuales pugnaban por ofrecer la otra mejilla, desviar, negar o sublimar la dolorosa realidad de una vida que transcurría en la oscura sombra del sueño norteamericano. La música negra en sus distintas vías y evoluciones, jazz, rhythm and blues, soul, funk, rap, spoken word, hip hop, urban poetry, ha mirado la vida de frente, la ha comentado con sinceridad y contado las cosas tal como son. En sus letras trata sin vacilar todas las vivencias y sentimientos compartidos por los afroamericanos. Si bien muchas veces esas letras son duras y brutales, esto no es para menos. Los hijos blancos del tío Sam nunca les han dado respiro y sí muchas restricciones a sus derechos más elementales, tanto humanos como civiles. En el siglo XXI esta situación continúa, pero dentro de una realidad aumentada. El racismo busca la destrucción de la negritud, y lo hace desde la cúpula del poder en el país más poderoso del mundo, luego de la presidencia de un hombre negro que buscó gobernar para todos y sin explotar el resentimiento justificado. Esa sociedad que no aprendió nada, ungió a su contrario al blanco ignorante, al resentido, al racista legalizado que ha jurado destruir lo andado, volver al pasado y justificar cualquier acción en ese sentido, sin importar que esa destrucción sea resultado de una reacción excesiva ante un hecho menor, sin importar que el origen de tal reacción sea un malentendido sin importar que la destrucción se apoya en una política ridícula y esperpéntica. A, a quienes, quienes destruyan no se les hace ni hará responsables de nada. Será la forma superlativa de un dominio en busca de su comeback y cuyas prerrogativas incluyen todo tipo de actos, desde revocación de leyes y derechos hasta palizas y humillaciones. Esto le sucede a la gente negra, le ha sucedido siempre, no se ha responsabilizado a nadie, nunca, nunca, nunca. nunca. Pero ahora, han sido las herramientas culturales, las que han salido a la palestra para mostrar esa realidad a través de la literatura, la novela, el ensayo, el artículo de fondo, el cine, en largo y cortometraje, en las series de televisión, independientes o de cadena, y, y de, de la, la música, música, como siempre. El mundo ya sabe que esa violencia histórica no tiene excusa, aunque los Estados Unidos se crean excepcionales, grandes y nobles luchadores solitarios, que defienden la democracia de los terroristas, los déspotas, los comunistas, los bárbaros del sur y otros enemigos de la civilización. Asimismo, surgen por doquier propuestas artísticas que urgen a ese país a reconocer los crímenes y atrocidades históricas cometidas contra su propia gente. Propuestas como la de Dennis Baptiste, un intérprete del jazz británico, que ha tenido su mayor repercusión en la última década, a partir del uso de la electrónica. Tras ello, la negritud fuera de las fronteras estadounidenses ha tenido en él a uno de sus mejores representantes
1: put this inside to test you, cause stupid's next to I love you, so why can you show hey. And my heart don't know already, If we make our own sense, hey. you're qualified to me, why can you show hey. And my heart don't
2: Denis Baptiste, él encarna el New Jazz que florece en las tierras de Albión. Es un verdadero mago en el arte de narrar el género. Sus dones están muy bien trabajados y todos plasman en su obra la ambigüedad de la realidad contemporánea, sus miserias y su espesor social. Este saxofonista tenor utiliza para sus fines distintas voces y un objetivo común, la lucha por los derechos humanos exige cuentas a los gobernantes, el gospel, el blues, la música afrocubana, el rap, la poesía hablada, en tributos mayores a Martin Luther King, a Nelson Mandela y demás luchadores negros, con un panorama siempre abierto a la denuncia.
1: We
2: Asimismo está The weekend el entramado del vocalista canadiense Abel Desfey quien se ha convertido en los últimos años en una de las influencias más determinantes de la escena musical indie. Sus banderas sonoras y líricas han creado un espacio para imprimirle nuevas directrices al rhythm and blues y al soul en sus acepciones más contemporáneas y de, y de alguna, alguna manera alterar, alterar la, inercia la inercia del, del pop, pop, género que poco se ha preocupado por los aconteceres sociales. Este personaje ha tenido injerencia fundamental y explícita en una nueva camada de productores, cantantes y compositores que se han dado cuenta de las posibilidades de presentar otros lenguajes al margen de los convencionalismos más ortodoxos, sin necesidad de dejar de lado su gusto por estilos populares.
1: Bad trips like, yeah, Nazareth. I'm fucked up, homie. You fucked up. But if God got us, then we gon' be alright.
2: All right. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright.
1: And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I'll be looking at you from the face down. One Mac 11 even boom with the face down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. Where pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this is what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangsta in silence for the record. Uh. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone great. Y
2: dentro de la misma unión americana hay dos ejemplos serios de tales planteamientos con vocación social. Uno de ellos es el de Kendrick Lamar, Dogwood, mejor conocido como Kendrick Lamar, que no es de esos músicos arribistas a quienes el mercado, el consumo, la fama y la ostentación le señalan el paso. No, él ha seguido desde sus comienzos la ruta marcada por los tótems del rap, movimiento con el que despliega una gran paleta estilística y de la cultura negra, dentro de la cual muestra respeto por sus referentes artísticos, por aquellos que lo instaron a sentirse orgulloso del color de su piel y enfrentándose a quienes la denigran. De ahí que su obra sea casi una síntesis de la historia de los conflictos raciales en Estados Unidos, de la cultura afroamericana y de su situación actual. En ella hay tanto profundidad emocional como narrativa. Uno de sus temas, All Right, ha sido adoptado como himno en las protestas contra la violencia policiaca y en las manifestaciones anti-Donald Trump. El otro ejemplo es D'Angelo, el detonante para que su talento se diera a conocer mayoritariamente fueron las reyertas raciales acontecidas en Ferguson, Missouri. Tales acciones inspiraron el componente sociopolítico del que se nutrió la producción de su álbum Black Messiah. Con él demostró haberse convertido en el artista de referencia del género en su vertiente más madura y de mayor repercusión internacional. Eso se hizo notar en la música todo material suyo tiene vida propia. El talento del virginiano cuajó en un fresco que presenta su aprendizaje en diversos temas que, que lo, lo ha vuelto, vuelto más, más combativo, combativo al opinar sobre los panteras negras, la negritud o la ecología, apoyado por beats de batería descomunales, pianos minimalistas, capas vocales insospechadas, blues futurista, gospel cubista y funk expresionista. «La historia no es el pasado, sino el presente», decía el pensador afroamericano James Baldwin. «El discurso sobre el racismo tiñe las diferencias en los Estados Unidos, al igual que ayer, al igual que siempre. Es un país que no aprende». La obra de todos los artistas mencionados y otros más, como Drake, Vince Staples o Wiz Khalifa, por mencionar algunos, reivindica la negritud como el color desde el cual analizar el entramado de saberes, relaciones de dominación, imaginarios colectivos y formas de explotación que articulan el sistema de dependencias del mundo moderno y contemporáneo. En cuanto al devenir negro dentro de su territorio y del mundo en general, el pensamiento blanco más retrógrada instalado en la Casa Blanca está, está sumido en, en la, la ignorancia, ignorancia, en el acto de fingir inocencia y en la invención de argumentos para falsear una realidad histórica de la que tal pensamiento fue el creador y su verdugo.